0: Estamos llegando casi ya al final de un entero ciclo litúrgico y entonces la Iglesia con sus textos va educándonos, va formándonos en la conciencia del límite de lo que es nuestra vida y por lo tanto de la abundancia de vida que dentro de los límites de nuestra finitud humana tenemos que recibir, vivir, disfrutar, gozar, compartir y fecundar, multiplicar y entonces aparece este texto tan conocido por todos nosotros la, palabra de los, la parábola de los talentos que describe, diría yo, muy bien lo que es la historia humana y también la historia tuya tu biografía, digamos, tus años de vida esa pequeña, gran porción de vida que el Señor te regala que nos regala ¿Por qué digo esto? Porque la historia humana es precisamente la historia de un señor en la parábola es Dios que confía sus bienes a los hombres su gran bien es ser es la vida confía la vida a los hombres les da vida a los hombres hombres a los seres humanos. Y entonces, el gran talento que reciben los seres humanos es nada más y nada menos que la propia vida. Y en algún sentido también, la vida de aquellos con los cuales compartimos nuestra trayectoria. Entonces, a algunos le dan cinco talentos, a otros dos, a otro uno. Hay personas que tienen una responsabilidad y un nivel de irradiación que va mucho más allá de, de su propia vida. Me refiero a su familia, a aquellos a los cuales incide con el trabajo profesional, con la actividad voluntaria, vocacional. Bueno, cinco talentos. A otros les dio a lo mejor nada más que un talento. Tu, tu nivel de irradiación es, es pequeño, es lo doméstico, lo de cada día, lo chiquito. Lo cierto es que Dios confía a los seres humanos la vida, Aquel texto tan lindo del libro del eclesiastés en el Antiguo Testamento, Dios puso al hombre en manos de su propia libertad. Lo que él decida hacer, eso será. Por tanto, cuando Dios confía en el hombre, esa es la historia humana, la historia de la libertad. El hombre es libre para hacer lo que Dios le ha confiado ser y hacer. Y en la parábola aparece entonces reflejado en estos hombres que de un modo productivo han multiplicado el talento recibido. Cinco talentos, otros cinco, dos talentos, otros dos. Así se los devuelve al Señor cuando Él vuelve después de un largo viaje. Después de un largo tiempo, el tiempo de la historia, que siempre arriba a un fin, en este caso, estos hombres han vivido su libertad responsable en un sentido fecundo y creativo, porque únicamente desde la experiencia de la libertad ejercida, responsablemente, uno puede ser fecundo y creativo. La historia humana, en gran medida, es la historia de la libertad humana, las culturas, todos los progresos, todas las manifestaciones científicas, culturales, sociales, desde, no sé, el hombre de Neardeltal, por decir, un hombre que me lo imagino con un palo eh, tratando de cazar algo para alimentarse, hasta el hombre actual, una multiplicación del talento de la vida, eh, formidable. La historia humana es la historia de la libertad que ha sido fecunda y creativa. Pero también en la parábola aparece el, el tercer servidor, a quien la parábola lo trata con bastante crueldad, ser, servidor malo y perezoso. Y al final, servidor inútil, hay en la historia humana, malos, perezosos e inútiles, seres humanos. Este hombre enterró el talento, lo que ha recibido del Señor. Lo enterró por miedo. Y entonces, en la otra vereda de la historia humana, en la otra vereda de la libertad creativa y fecunda, está la humanidad que tiene miedo. El hombre, la mujer, temerosos. Y el miedo es una fuerza paralizante, bloquea la creatividad, anula la productividad. Y entonces hay que decir entonces, completamente ahora que la historia humana es una historia de libertad creativa, fecunda, productiva, pero también es una historia de miedo, de parálisis, donde no hemos acrecentado el valor de la vida que hemos recibido, y esto lo vemos al nivel, a ver, macro y, y micro. Macro en el sentido de la historia humana, a nivel social, político, económico. Sistemas de libertad creativa, donde la gente puede pensar, puede decidir, puede acordar, puede tener acuerdos de libertades. Las sociedades democráticas con libertad de comercio, de producción, de intercambio donde las expresiones no solo políticas y, y económico-comerciales, sino culturales, son muy creativas. Pero también tenemos regímenes totalitarios que niegan la libertad de sus ciudadanos, dictaduras que imponen miedo y que oscurecen, opacan la condición humana y que impiden que esa sociedad, regida por el miedo, Pueda crecer, evolucionar, pueda eh, crecer económicamente, culturalmente, socialmente. El miedo siempre es una fuerza paralizante. Y aquellos que lo provocan y aquellos que manipulan desde el miedo, lo saben, por eso lo hacen. Esto que puede ocurrir a nivel político, económico, social, también, porque somos humanos, puede ocurrir a nivel eclesial o eclesiástico y muchas personas más bien de sectores liberales ven a la iglesia como una fuerza o un poder paralizante y paralizante por el miedo por tantos dogmas y todo esto los dogmas de la iglesia son poquísimos y son enunciados de verdades esenciales que la iglesia acoge que no inventa que los recibe con humildad y con firmeza los enseña poquísimos Pero una cosa es el dogma de la Iglesia y otra cosa es el dogmatismo o el hiperdogmatismo de convertir en dogma irreformable verdades que son más coyunturales, que son históricas, que son culturales, por tanto son modificables. Y hay que reconocer que muchas veces en la Iglesia se ha caído en ese autoritarismo paralizante de reglamentar todo, de prohibir todo, y la gente se siente bloqueada por el miedo a la condenación eterna porque el, el padre tal dice tal cosa, entonces cuidado. Bueno, la iglesia pudo y puede, y lamentablemente podrás, algunos sectores de la iglesia, o miembros de la iglesia, o ministros, paralizar por el miedo a las personas impidiéndole su despliegue ético, eh, eh, personal, subjetivo. ¿Y esto que ocurre? Entonces, a nivel macro, social, político, económico, a nivel de la iglesia, puede ocurrir en el ámbito doméstico, más familiar, en los vínculos humanos, en la pareja y también en la relación con los hijos, entre el hombre y la mujer. Cuando un matrimonio queda paralizado por el miedo, se debe a la incapacidad que este hombre o esta mujer tienen para vincularse, el, el hombre, el varón, le tiene miedo a la mujer. Le tiene miedo a la mujer y por eso quizás se explica sus actitudes reactivas, violentas, en gran parte eh, terminando en violencia de género, que es una enorme pandemia. ¿Qué le pasa a este hombre que mata, que anula a la mujer? Está en conflicto con, él, con ella le tiene miedo no sabe qué hacer, no sabe cómo abordarla, no sabe cómo tratarla, acompañarla, entenderla porque reniega de su mujer, porque reniega de su lado femenino le tiene miedo el varón a su vulnerabilidad le tiene miedo a su pasividad a necesitar de ella, a necesitar amor, cariño, sostén y para evitar quedar como un bebé sometido por el poder de su esposa, la agrede, la agrede y se convierte en violento, sobre todo cuando está en situación vulnerable. Y esto, esta actitud de temor frente a la mujer que genera conflictos en su relación con ella, es recíproco, es como especular, como un espejo. Ella también le tiene miedo al varón y durante siglos y décadas la mujer temerosa de enfrentar al, al hombre, se ha sometido a él. Y la reacción cultural, bien polos opuestos, pendular, del feminismo agresivo, hostil, abortista, reivindicador de la mujer y, a, y, y agresiva contra la figura del varón, es fruto del miedo, del miedo de no vivir una feminidad firme, serena, segura miedo a este macho con el cual quiere enfrentarse temerosa, reactiva por eso el gran fracaso del matrimonio actual porque son décadas de no saber vivir en libertad creativa la relación entre el hombre y la mujer y por eso es digamos que la consecuencia cultural de esto es que hoy los jóvenes tienen miedo a casarse y entonces formulan pactos de convivencia, hasta nuevo aviso. Tenés que saberlo, gordita. Mi amor por vos va a ser hasta nuevo aviso, hasta que, hasta que no lo sienta. Fantástico. ¿Se cree que eso es amor? No es amor, es temor. Bueno, el no matrimonio de la actualidad es fruto del temor. Es parálisis cultural. El matrimonio no está pudiendo evolucionar porque el hombre y la mujer no están pudiendo evolucionarse a un nivel de relación más madura, más adulta, más recíproca, en mayor equidad, respetando las grandes diferencias entre un hombre y una mujer. Y este miedo que paraliza también se, se, se proyecta a la convivencia familiar. Padres temerosos de poner límites a sus hijos, es decir, de criar a sus hijos. Para poder no ser rechazados por sus hijos cuestionados por sus hijos no les ponen límites haciéndose amigos de ellos y generando hijos sin padres por ausencia física de verdadera por tantas horas de trabajo que impiden tener una relación más fluida con sus hijos pero sobre todo por ausencia simbólica donde los hijos no tienen un límite firme, sólido, convencido y entonces el defecto la ausencia de crianza provoca el exceso de terapia. Y hace falta más crianza para que haya menos terapia. Todos saben perfectamente que no soy hostil a las terapias, sino todo lo contrario, porque trabajo interdisciplinarmente con muchos terapeutas familiares. Así que soy el primero en recomendar terapia. Pero soy el primero en recomendar antes crianza que terapia. Pero no por el miedo, a ver, mi hijo no me va a querer si yo... Siempre el miedo será una fuerza paralizadora. Y entonces, el miedo a la propia masculinidad, el miedo a la propia femenidad, el miedo a la propia paternidad, genera gran parálisis y crisis y conflicto en la pareja y en la familia. Entonces, fíjense cómo esta, esta parábola de los talentos, donde finalmente es Dios quien nos ha confiado la vida, mi vida de varón, tu vida de mujer, la vida de, eh, tuya como padre o madre, la vida de una nación, de una sociedad, la vida de la iglesia podemos vivirla en libertad responsable asumiendo el riesgo de la libertad creativa o podemos vivirla con el miedo con la parálisis y entonces no habrá evolución no habrá crecimiento y la parábola eh, describe bastante eh, trágicamente cómo es el final, el final es una gran felicitación a los servidores que han vivido su libertad responsable de un modo creativo y fecundo, ya que fueron fieles en esto que les confíe, que es poco. Pasen ahora sí al banquete de su Señor, pasen al gozo de su Señor. Es un destino de felicidad, ya en algún punto anticipada por, por la experiencia de haber multiplicado la vida y los talentos. Y del otro lado, el servidor inútil tiene un destino oscuro trágico, anda a este lugar de oscuridad donde hay llanto y rellenar de dientes. Bueno, pidamos al Señor poder individualizar nosotros en esta etapa de nuestra vida cuáles son los puntos de miedo, de fobia, de temor que tengamos. ¿A qué le tenemos miedo? Porque eso te está paralizando. Estás enterrando en un pozo el talento de tu condición masculina, femenina, madre, padre, cura, hijo, etcétera. Bueno, y no es bueno arruinar el, la gran explosión de vida que tiene la vida, ya que Dios la ha querido eh, fecundar de ese modo. Lo bueno será recibir la vida que en este momento Dios me está dando, superar mis temores, que obviamente todos tenemos, superarlos. Y ya que Él ha puesto su confianza en nosotros, les confió sus bienes el Señor. La confianza de Dios es nuestra libertad a nuestra vez confiar en Él, superar miedos y ejercer esa libertad de un modo productivo.